0: mais uma live, vamos entrando, relações tóxicas é o tema de hoje no Entrando em Transe, entrando, vai sentando, vai me dando um oi para eu saber que você tá aqui, Carol, minha filha, Thaís, olha minhas filhas agora tô mais lives. colocação que hoje o tema vai interessar. Sei lá, seja bem-vinda, seja todos bem-vindos, vamos colocar ânimo, vamos colocar ânimo que a live de hoje ela promete, eu vou começar a live dizendo que hoje eu decidi fazer uma pequena alteração porque os horários se alteraram, eu decidi mudar o horário para as 8 horas de Portugal, então todos os domingos, nesse período aqui, outono, inverno, devido ao horário, claro que eu me aproveitei um pouquinho, porque eu começo mais cedo e também posso terminar mais cedo, já que segundas-feiras eu acordo mais cedo, eu espero que para você que é de Portugal, no Brasil o horário se manteve o mesmo, mas para você que é de Portugal, espero que esse horário tenha sido bem confortável para você. Todos os domingos eu estou aqui ao vivo falando sobre algo, algum tema interessante na esfera terapêutica, no que acontece no meu dia a dia dentro do consultório, para poder compartilhar, para de alguma forma, a proposta é trazer o tema, trazer vocês para um relaxamento, uma auto-hipnose, ou uma meditação, algo que tenha esteja muito ligado a isso, para depois você estruturar esse tema aqui aqui, durante toda a semana, aí dentro da sua mente. Eu vou só dar um oi aqui para o Porfírio, grande Porfírio, meu amigo acabou de entrar aqui, restaurante Primavera, que eu não sei o seu nome, se depois você puder falar legal, Lilia, boa noite, seja bem-vinda, Marília, grande terapeuta, Carmo, que bom estar aqui, e legal, muito legal, Lucilene. Se vocês estão me chegando depois e eu não cumprimentar... é porque eu estou focado já na live para a gente poder ganhar tempo, tá? Eu acabei de tomar banho, tanto assim, tipo suado... com a lareira ligada e isso aqui tá um forninho maravilhoso. Eu vou começar dizendo para vocês o seguinte... Como é que eu me baseio nos temas? Eu tenho uma programação que eu vou escrevendo... sobre aquilo que eu acho que é relevante. Quem me segue há muito tempo sabe que eu já falei de relações tóxicas várias vezes... Eu devo ter no meu blog, depois quem quiser entra lá, ericpereira.eu, umas duas ou três lives de mais de uma hora gravadas em Portugal ainda, onde eu mergulho sobre esse prisma da relação tóxica, eu sei que uma delas eu falo só de casal, para quem estiver mais interessado nisso, e outras eu falo de relações geral. Só que eu tenho uma coisa que me acontece de vez em quando, tanto antes de eu fazer alguma apresentação, que seja ao vivo, uh, ou uma palestra, por exemplo, já aconteceu mais de uma vez, de eu estar nos bastidores, enquanto a Cristina estava ali fazendo o, a entrada, a abertura para mim, entrada, ou, ou algum mestre de cerimônias, eu, de repente, decidi mudar o tema, eu decidi mudar, porque aqui dentro, cada um imagina de onde vem essa inspiração, me deu vontade, me deu e trouxe necessidade de mudar o tema, e eu vou fazer isso hoje. Não é que eu não vá falar sobre relações tóxicas, eu vou falar, mas eu vou falar de uma maneira diferente, e para eu não parecer que eu estou faltando com a minha palavra, se você está aqui porque quer mais ouvir isso numa pegada casal, eu recomendo você ir lá no meu blog, porque lá vai ter muita coisa que já foi feita, mas que ainda está muito atual e vale a pena. Eu recebi inúmeras mensagens de pessoas e eu vou responder essas pessoas sem falta amanhã. Eu não vou citar nomes porque eu deixei isso anônimo. Alguns me perguntaram, "Ah, eu queria saber sobre relação tóxica com a sogra. Eu vou falar disso para você. queria saber de relação tóxica com a minha mãe, com o meu marido, eu já não suporto mais. Eu não sei se ele é tóxico ou se ele é abusivo. E eu anotei essas coisas todas e pensei assim, puxa vida... Vou começar falando sobre essas respostas, sem falar quem me mandou, anônimo, e depois eu vou mergulhar nisso, mas eu vou fazer diferente. Eu só quero dizer para vocês qual que é a diferença do abusivo e do tóxico na, no meu estudo, não é nem na minha visão, é no que eu estudo sobre isso, que é assim, relações tóxicas são relações que estão doentes, são relações que adoeceram ao longo do tempo. Sabe que é muito comum que uma relação tóxica aconteça até em casais que não tem tantos problemas, mas de tanto viver junto e de tanta intimidade, a relação entre os dois pode ficar tóxica, porque ela começa a se confundir entre o que eu quero e a outra pessoa, entre as minhas questões, as minhas sombras e a sombra da outra pessoa. E essa confusão, às vezes, não acho que a maioria das vezes, pelo menos aí já vem a minha experiência de consultório, mas às vezes ela se confunde, porque nós não conseguimos ali, às vezes, separar, ok? Tá claro isso? Isso é muito importante. Então, uma relação tóxica, seja de casal, seja numa amizade, seja num negócio, numa sociedade, ou seja, mesmo no trabalho com colegas, ou dentro da hierarquia ela acontece, e ela tem uma grande chance de acontecer, e ok, quando aquela relação em geral está doente, e pode ser que você até consiga recuperar uma relação tóxica, por exemplo, eu já tive uma relação tóxica com um irmão meu, que era um problema muito grave para mim, talvez era para ele também, mas eu achava que ele era muito tóxico, é muito provável que na relação entre eu e ele eu também era tóxico. E nós fomos ajustando aquilo, tendo conversas mais do que sinceras. O que é mais do que sinceras? Conversas muito fortes, né? Ali, conversas mesmo, jogo muito aberto e percebemos que ambos faziam mal um para o outro na relação. Que eu cobrava demais uma, uma postura dele que eu achava que era a postura que ele deveria ter porque era que eu teria no lugar dele, olha eu me colocando no lugar dele, e querendo que ele fosse assim, e ele não tinha a maturidade para agir dessa forma, então, às vezes nós nos perdemos dentro dessa relação, já uma relação abusiva, o abusador normalmente, primeiro que todo abusador, para mim foi abusado em algum momento, mas esse abusador, que não justifica, né? mas o abusador, ele é ele entra numa relação de chantagem, uma relação de chantagem emocional, uma relação que a gente fala que tem vários tipos de relações, mas não é o de ganha-ganha, que seria a relação de qualquer um ideal, é do ganha-perde, ele ganha e a outra pessoa perde, compreende? Então o abusivo, ele quase que de propósito, eu falo quase... Porque às vezes a pessoa não tem consciência disso, mas ele trabalha ali ardilosamente para ele ter um benefício próprio. Nesse momento eu estou com um tratamento onde o cara é completamente abusivo e a mulher tem sofrido imenso com isso, inclusive perdido os bens dela e ela não consegue enxergar o abuso e a manipulação. Eu acho que todos nós somos um pouco manipuladores, mas o grau de manipulação que essa pessoa tem, né? Então, abusivo, eu taxaria e colocaria mais de propósito, mais uma relação de chantagem, onde uma das partes, presta atenção que isso é muito importante, uma das partes quer é ganhar, é a relação ganha-perde, o tempo todo eu ganho e você perde, e também tem intencionalidade já na relação tóxica, às vezes as duas partes estão envolvidas em algo que é muito doentio eu dava um exemplo uma vez, acho que numa palestra que numa relação tóxica, às vezes a mulher levanta e bate a perna na, cabe- na, na mesinha de centro e dói, e um marido, o que o que um marido faz? ele levanta, meu Deus, o que aconteceu? pega ervilha na geladeira, gelo, o que ele tiver e põe, dá um beijo nela fala, calma, respira, olha pra mim, olha pra mim numa relação tóxica, o cara fala, tu é burra, não tá enxergando a porra da mesa, é cega? E ainda sai dando risada, ele não cuida mais, ele já, já é uma coisa que pra ele, se eu falar isso, ele vai falar, mas isso não é tóxico, ela é que é burra. Mas já, a relação já é tóxica, as palavras já estão tóxicas. Por que, que eu decidi não mergulhar nesse tema e, e de uma forma mais profunda nisso? Porque antes da live, eu estava na passadeira, como a gente fala em Portugal, na esteira, no Brasil, treinando, caminhando um pouco. E enquanto eu caminhava, alguns insights muito claros vieram para mim. E durante o banho, eu não sei se vocês também têm esse vício de tá estar tomando banho e pensando nas coisas. Mas durante o banho, eu estava pensando assim, puxa vida, eu tô com vontade de trazer uma outra coisa dentro disso. Então eu vou falar para vocês, se vocês quiserem ao longo da live convidar outras pessoas, por favor, tem um aviãozinho, clica e convida, se quiser marcar alguém aqui, marca, porque a hora é agora, vai começar algo que eu acho que vai ser transformador, se você ouvir depois isso em forma de podcast, ou não estiver vendo ao vivo comigo no domingo à noite, tá, tá ouvindo isso numa gravação, pode comentar também, que depois eu vou ver os seus comentários, eu vou começar a ideia dessa live hoje dizendo assim... Já sabemos o que é abusivo e o que é tóxico. Só que, qual é a pessoa mais tóxica que pode existir? Qual é a situação mais tóxica que pode realmente estar envenenando a nossa vida? E dois pensamentos vieram na minha cabeça hoje. Um deles foi... Eu estava eu tava caminhando e pensando assim, eu tenho que dar um exemplo de coisas tóxicas que aconteceu na minha vida. Eu já tive casamentos tóxicos, relacionamento com sócios tóxicos, com amigos, então eu já vivi isso. E eu acho que todo mundo já viveu em algum grau essa toxicidade, eu não sei nem se essa palavra existe, mas dessa forma. E quando eu olho hoje para a minha vida, eu pensando num exemplo, sabe o que, que veio para mim assim como um, um insight? Eu acho que... Não existe nada mais tóxico para uma pessoa do que os seus próprios pensamentos. Nós passamos grande parte do nosso tempo buscando quem são as pessoas tóxicas que estão na nossa vida. Mas quanto do tempo, do nosso tempo, nós paramos para analisar o quanto nós somos tóxicos para as outras pessoas? E é por este caminho que eu vou hoje o quanto nós paramos para pensar que o quanto nós somos tóxicos para as pessoas que também estão ao nosso redor, quanto não é desta toxicidade, desses pensamentos menos bons que nós temos? Qual foi a última vez, eu arriscaria em perguntar para você, qual foi a última vez que você, de forma consciente, parou para pensar sobre aquilo que você tem pensado no dia a dia. Olha só, parou para pensar naquilo que você tem pensado. Qual foi a última vez, sinceramente, que você fez uma análise de forma mais minuciosa do julgamento que você fazia com as outras pessoas? Ou que você faz? Qual foi a última vez que você realmente parou para olhar e começou a pensar o quanto as suas palavras, além de alimentar sua mente, já que relação tóxica é uma relação doente, o quanto nós estamos doentes, porque eu não estou julgando quem me mandou mensagem, eu recebi várias, várias, acho que 15 ou 18, algo assim, mas o mais interessante é que todos estavam falando de alguém, da sogra, do marido, do amigo, tem uma pessoa que falou do filho da filha, não sei, mas do filho, mas ninguém mandou uma mensagem para mim dizendo assim, é Eric, eu acho que esta relação está doente porque nós adoecemos ela, não, as pessoas, talvez a mensagem também foi curta, eu interpretei mal, mas para mim elas se afastaram, e nós vamos falar dessa distância segura que é poderosa e é importante, mas elas se afastaram e culparam uma outra pessoa dentro da relação, é muito fácil quando nós olhamos para qualquer tipo de situação e empilhamos na outra pessoa a culpa ou a responsabilidade que cabe às vezes a nós assumirmos. Eu não sei se talvez faça sentido, talvez alguém esteja falando, algo, faz, e outra pessoa fala, meu, que merda que ele está falando, mas é a minha merda, a minha verdade, que me faz pensar o, o quanto eu tenho que tomar cuidado com o tipo de pensamento que eu tenho, sabe por quê? Porque eu sou um cara, e eu observo muitos com os meus clientes também, talvez isso aconteça com você, que tem uma facilidade gigantesca de contar histórias sobre coisas que eu acho que são, eu sou, o meu filme na minha cabeça ele é tão gigantesco que alguém me conta assim, eu vou fazer isso, e esse isso para mim se torna um, um filme de Hollywood, com teaser e... com legendas e... com trilha sonora... e quando eu coloco... quando eu alimento dentro de mim... esta imagem cinematográfica... o tipo de emoção... para mim é muito mais forte... ela chega a... impregnar... as impressões que nós fazemos... os prints que nós fazemos... no nosso corpo... através dos nossos pensamentos... São eles que vão, no, ao longo do caminho, na nossa jornada... determinar o tanto que eu vou ser forte ou fraco. Então, se eu conto histórias que me destroem de alguma forma ou me detonam... eu me sinto tão mal que é impossível não descarregar em outra pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Escreve aí sim ou não. Paulo está dizendo concorde e muitos problemas acontecem nesse ponto. Verdade... Pior que os pensamentos são depois das nossas atitudes perante esses pensamentos. Paulo, matou a pau, é isso mesmo. Na verdade, esses filmes que nós contamos são alucinações, nós vamos alucinando coisas que não são nada reais, e que depois nós até agimos com a outra pessoa, ou com as outras pessoas, não de acordo com a que aquilo que nós chamamos de realidade, mas de acordo com a realidade que nós criamos. Tem uma história, eu vou encurtar ela pelo nosso tempo, que é de um rapaz que ele estava dirigindo seu carro às duas da manhã e de repente estragou o pneu, furou o pneu. É a melhor história para definir isso. Eu vou só tomar um café que senão vai ficar frio, né? E aí, o que, que acontece? ele está dirigindo o carro, ele é negro, duas da manhã o pneu fura, e ele fala desesperadamente, meu Deus, eu sou um homem negro, ele, olha o pensamento dele, de madrugada, ninguém vai parar para mim, vai achar que é assalto, ele já pensou assim, tá? E ele olha, e nenhum carro passa, quatro da manhã, ele avista lá em cima no monte, uma casinha, e ele olha e fala, eu vou até lá, eu vou até lá, E ele pega e anda até essa casinha, sobe aquela montanha, e que não é muito longe, mas ele gastaria 15 minutos, e ele pensou, sabe que o cara tem um macaco para me emprestar para trocar o pneu? Será que ele pode me levar até um posto? E se ele disser não? E se eu bater palma e acordar? E se tiver uma criança e um cachorro? Poxa, esse lugar é vazio, ele pode estar armado. Entendam que não tem nada acontecendo, tudo até aquele momento está só acontecendo na mente dele, em mais nenhum lugar, só na mente dele, e ele começa a alucinar aquilo de uma forma, que ele vai chegando mais próximo, e ele vê uma luz acesa, e ele fala, será que ele está acordado vendo TV, mas são mais de quatro da manhã, Será que eu vou assustá-lo? Será que eu assovio? Eu jogo uma pedra? Ele vai me xingar, ele vai falar que eu sou negro, vai me chamar de preto, eu odeio racistas, e ele começa a alimentar dentro dele uma história, e aí quando ele bate o palmo, o cara sai e ele fala, enfia no seu rabo essa merda de macaco, que eu nem preciso de você, eu vou me virar sozinho, o cara olhando para ele, ele vira e vai descendo com ódio do cara. Essa história é muito legal, porque nada foi real mas tudo foi dentro dele está entendendo isso? é muito importante a gente começar a pensar que é dali que nasce essa parte tóxica que nos faz pessoas menos boas numa quarta-feira qualquer é assim que nós vamos construindo com as ideias ruins que nós temos e eu vou mais longe às vezes nós alimentamos essas histórias associando histórias que já aconteceram na nossa vida, ou que aconteceram numa relação recente, ou que aconteceram com os nossos pais, ou que aconteceram na nossa infância. E aí nós vamos alimentando, e vamos alimentando, e vamos colocando mais coisas aqui dentro de nós, e essas histórias vão sendo empilhadas, e nós vamos nos sentindo mal, e nós construímos uma realidade tão forte, e isso é viciante é tão viciante que, aos poucos, você se torna tóxico e você nem imagina. E vou falar mais, não querendo ofender ninguém aqui, mas eu acho que todos nós, inclusive eu, em algum momento é tóxico. Às vezes eu sou tóxico com a minha filha que mora aqui comigo ou com outro filho meu. Às vezes eu sou tóxico com alguém sem querer, porque eu já alimentei aquilo, eu já estruturei daquela forma e a minha entrega para outra pessoa às vezes é mais agressiva... às vezes eu sou tóxico com o meu próprio paciente em consultório... às vezes eu sou mais agressivo... e às vezes eu trato mal uma pessoa... e eu penso assim... Puxa vida, eu nem precisava tratar essa pessoa dessa forma... eu não sou superior a ela... e nem foi por eu ser superior... foi por todo um histórico que eu alimentei... durante uma semana, um mês, uma vida que me deixou menos bem... mas nós temos um hábito maravilhoso... de fazer o quê? de trazer isso... para outra pessoa... de colocar responsabilidade na pessoa... que não sabe de nada da vida... só quem sabe somos nós... e aí nós aliamos isso à ansiedade... aliamos isso aos nossos medos... aliamos as nossas más experiências... aliamos a outras coisas... e vamos realmente... adoecendo... o nosso ambiente... olha que interessante... Porque não é só eu que adoeço. Se relação tóxica é uma doença, nós alimentamos essa rede. E eu não vou ficar aqui hoje só falando de nós. Mas é um alerta para vocês pensarem em vocês. Mas eu também quero falar das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê? É muito fácil identificar uma relação tóxica. É muito fácil quando eu olho para as pessoas que estão ao meu redor e eu percebo se elas torcem por mim, ou se elas mais me criticam, se elas estendem a mão, se elas me abraçam, se elas mais se afastam, se elas de repente, eu brinco, que é uma, é uma brincadeira aqui, de limpa que escorreu o veneninho, tem pessoas que são assim, você já estiveram na casa de alguém, que vocês se sentem mal, nos primeiros cinco minutos que você está lá, tem pessoas que eu falo por mensagem, por voz, por zoom, que eu gostaria de falar por dias, não é nem por horas porque aquilo me carrega tem pessoas que quando eu tô mal eu preciso, não é que eu quero eu preciso, eu também quero mas eu preciso falar com elas porque elas me alimentam, mas tem pessoas que eu fujo igualzinho o diabo foge da cruz porque bastam cinco minutos pra ela sugar minha energia toda e me fazer me sentir mal essas são pessoas que são tóxicas, mas Tem muita gente que acha que pode ou que é obrigado a viver porque a pessoa tóxica é da família, porque a pessoa tóxica é importante, ah, mas é melhor com ela do que sem ela ou com ele do que sem ele, tem muitas pessoas que infelizmente elas se mantêm dentro desse circuito tóxico principalmente porque ela é também tóxica. E uma pessoa tóxica, ela não está em busca de solução, ela está em busca de aliados. Então perceba que se você está num ambiente muito tóxico, você também pode ser tóxico. Quando eu percebi que eu era muito tóxico ou estava sendo muito tóxico em algumas partes, algumas relações que eu tinha, quase ao mesmo tempo profissional, pessoal, em várias relações foi a época que eu mais percebi que eu andava só com pessoas que eram assim. Então isso gera um circuito, eu já frequentava um circuito tóxico que me fazia muito mal. Fazia porque eu fui me livrando de todas as relações que eu julgava ser tóxica na minha vida para eu poder chegar e falar, pô, eu quero respirar. Eu não sei se faz sentido para você, se você está compreendendo, vamos fazer uma coisa assim, ó. de 1 um a 10, o quanto você está entendendo o que eu estou dizendo? 1, um, nada, 10, estou entendendo muito, escreve de 1 um a 10 aí, só para entender se o que eu estou falando está tipo grego ou está fazendo sentido na tua vida aí, de 1 um a 10, isso está fazendo algum sentido para você? 10, legal, Paulo está entendendo bem. Sheilinha 11, Isabel, 10, tão real, Tânia, 10, legal, bacana, então Paula, 10, Lília, 10, Ana Maria, 10, legal, então os outros aí eu vou vendo, legal, bacana, então o que acontece hoje? Eu olho para isso de uma forma, e e eu fiz essa mudança agora, que tinha toda uma relação para falar das pessoas, porque eu comecei a pensar assim, na hora que eu ta- estava hum, tomando banho, eu pensei assim, puxa vida, eu não quero mais que seja uma live por ser, eu não quero que seja uma entrega por ser, eu não quero que seja um assunto que todo mundo tá falando, eu não quero ser mais um na multidão, no sentido de você terminar a live e falar assim, mas tudo isso eu já sabia, porque nós já sabemos que é uma relação tóxica, nós sabemos qual é o caminho desta relação tóxica, certo? Eu quero que vocês olhem e comecem a pensar assim, nós agimos no nosso dia a dia, na minha opinião, de uma forma muito incongruente, e quanto mais congruente você é, ou seja, quanto mais clareza mental nós tivermos para fazer isso acontecer, o que é isso? Fazer a vida ficar mais bonita, para a vida acontecer, melhor seres humanos nós seremos. Outro dia eu falava com uma pessoa, que eu gosto muito, o quanto eu queria ser um ser humano melhor, e às vezes eu acho que eu sou, mas eu penso assim, mas dá para ser mais, o que é ser um ser humano melhor, e eu não estou falando de carregar alimentos para o Natal e brilhar com as pessoas e falar, isso é maravilhoso, não é sobre isso, não é sobre eu postar um conteúdo aqui e as pessoas falar: Uau, parabéns, olha, o Eric arrecadou brinquedos para as crianças da favela, sei lá de onde. Não é sobre isso. Quando eu falo em me tornar um ser humano melhor, é de repente, no mínimo, agindo com uma congruência para que as pessoas que estejam ao meu redor me sigam por exemplos, porque a palavra convence as pessoas, mas o exemplo, ele arrasta. Quando eu olho para isso, cada vez mais nesses mergulhos profundos que eu faço de reflexão, o que eu tenho feito, eu observo e penso assim, Puxa vida, sabe o que, que para mim faz muito sentido hoje? Eu fechar os meus olhos, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Já vai pensando onde você pode fazer esse exercício, é fechar os meus olhos e fazer de tudo para olhar para dentro de mim. Eu não vou dizer sem ego, né? talvez, nem sei se existe o sem ego, mas é... Tentando ser o mais puro que a gente pode, o mais genuíno, não com a rede social, não com as pessoas que nós amamos, mas com a gente, conosco aqui, com a gente. Olhar mesmo e pensar assim, puxa vida, Eric, como você foi filha da puta nesse processo? Ou como não tá legal aquilo que você está fazendo? Como é que eu posso melhorar algo dentro de mim? Sabe por quê? O melhorar algo dentro de mim tem que ser o melhorar para mim, não para o outro. Ah, mas eu não posso agradar o outro? Eu adoro fazer isso. Pode fazer o que você quiser, mas quando você melhora, você contagia as pessoas ao seu redor. Eu vou falar outra coisa, que eu não quero que ofenda ninguém, mas faz uma lista de todo mundo que é tóxico na sua vida. E tem aqueles que eu falo que são imprescindíveis, que são os familiares e de repente você não consegue deixar de passar o Natal com eles, ou não consegue ir num almoço de vez em quando, como uma sogra, um sogro, alguém que não te faz bem, até uma própria mãe, até então, a própria mãe, e aí você pega isso e você põe numa lista, essa é a minha opinião, pensa sobre isso, não faça, pense, põe numa lista e fala, esses são os imprescindidos, não tem como eu fazer, não vou matar essas pessoas, então para essas pessoas eu vou utilizar uma técnica chamada distância segura, eu vou me distanciar e vou manter a distância segura o máximo que eu puder dessa pessoa. E de vez em quando eu vou lá dar um oi. Até o nível que não vai me intoxicar. Eu aprendi uma coisa. Eu penso muito grande, absurdamente. Isso incomoda algumas pessoas. Principalmente da minha família. Então eu não falo mais para as pessoas da minha família ou as pessoas que eu conheço que, que vão ofendê-las. Se eu falo de repente, eu vou fazer um império aqui. A pessoa, meu Deus, para que isso? Eu já não fala? pessoa fala, como é que tá a vida? Eu falo, tá caminhando. Por que que eu vou dividir sonhos com pessoas que não conseguem nem andar, quanto mais voar? Eu vou repetir para você gravar no azul escuro da sua mente. Não divida sonhos com pessoas que não conseguem caminhar. Se você quer voar, essa pessoa não vai entender. Ela não vai compreender. Não adianta você falar de uma dimensão que ela não alcançou. Não adianta. Eu sou um cara que viajei em vários países, eu tenho uma outra mentalidade. Eu vou falar com alguém que mal sai do bairro? Não vai funcionar. E eu não estou discriminando essa pessoa. Eu não estou falando mal dela. Eu só estou dizendo que ela não vai. E ela vai te contaminar. É igual relações que você está com uma pessoa que você fala de fazer e a pessoa fala pra quê? Por quê? E ela, tipo, põe tão para baixo que chega uma hora que você acredita que não tem capacidade. Chega uma hora que ela rouba de você o amor próprio. E tem gente que diz que isso não é possível. Se engana, meu bem. É possível sim. As pessoas têm um poder de nos roubar a energia. E às vezes nós nem enxergamos. E elas vão lá e roubam da gente. Teste rápido para saber se a toxicidade entre duas pessoas... Se a culpa ou muita ou uma gratidão obrigatória... Se a culpa ou uma gratidão obrigatória... Sabe que eu sou o cara da culpa, né? Já me senti culpado por tanta coisa na minha vida... Obrigado, Sheila... Eu já me senti tão culpado das coisas, das coisas na minha vida... Que, na verdade, é uma coisa que você vai carregando isso... E aí quando você faz uma análise mais profunda, você nem... Você observa que a... peraí deixa eu centrar o meu pensamento, que ele foi para mil lugares. Voltando aqui. E você, quando você tá muito culpado de uma coisa, a outra pessoa é tão tóxica que às vezes ela instala coisas em você, às vezes na relação, às vezes na amizade, às vezes na família, que você carrega coisas que não são necessárias. Isso é uma merda, não vale a pena é muito importante gente, é muito importante nós fazermos essa lista eu vou voltar só para a lista essas pessoas mais que você tem que conviver com elas use a técnica da distância segura use a técnica de fechar sua boca e não contar dos seus planos porque elas não vão ter capacidade de entender e quando elas não têm capacidade de compreender aquilo que você vive elas vão fazer de tudo para destruir não porque elas são destruidoras não, elas não são é porque elas querem o seu bem, então elas, elas vão te podar, elas vão achar que te ajustar, quantas vezes eu atendi amigos, amigos que estavam crescendo, e a mãe tinha um registro do negócio que deu errado no passado, e falava, ou no relacionamento, toda mulher não presta, porque a última deu errado, então não vai dar certo, então ela destruía aquele sonho, aquele pensamento por causa disso, entende? É foda, é brutal quando a gente faz essa análise mais minuciosa. Tirando essa parte familiar, que a gente tem que olhar para ela e de repente manter a distância segura, tem uma outra lista que eu já fiz, que é a lista dos amigos, colegas, parceiros, e eu vou falar para você. Eu não sei se você sabe o quanto custa para você isso, e eu vou falar que custa de dinheiro financeiramente e emocionalmente, e tempo que é a moeda mais cara do planeta quando eu tenho uma amizade ou uma relação que ela é tóxica ela tem um poder um poder gigantesco de destruir bem aos pouquinhos da nossa vida sabe o que eu comparo essas relações tóxicas? o tabaco o tabaco, eu nunca vi ninguém comprando tabaco e fumando e acabou e fica com câncer pegou um cancro, não vejo, eu vejo uma pessoa que fuma, se alimenta da nicotina, fuma, 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 ô Ângela, eu já vou falar disso, eu já falei no começo, mas eu volto a falar nisso já, e fuma e aos poucos ela adoece, a relação tóxica também é assim, eu vou aproveitar o gancho da pergunta da Ângela, uma pessoa tóxica é uma pessoa doente, uma pessoa que adoece, uma pessoa que manipula num grau mais extremista, uma pessoa que consegue bater e soprar Sabe o que é isso? Não pode Ah, calma, vai passar essa dorzinha Não vai Ah, vai sim Calma, vem aqui Deixa eu fazer um carinho com você Essa pessoa é tóxica. Tem muitas pessoas em relações E gente, é muito fácil você ver quem é tóxico Quem é tóxico foge na hora que você mais precisa Quem é tóxico só tá com você quando precisa Quem é tóxico só faz uma ligação pra você quando realmente é bom para essa pessoa, faz a lista de amigos, independente de ser tóxicos num grau mil ou não serem, faz uma relação dos seus amigos e olha para eles e percebe aqueles que realmente você quer manter do lado deles, porque olha, tu não tem que ser mais Teresa de Calcutá, sabe o que é mais Teresa de Calcutá? Tu não tem que ser Jesus para ficar. Eu vou dar na minha outra face para você bater. Eu acho que você tem que pegar uma canetinha, riscar da tua lista e não falar mais. Eu viro e mexe, bloqueio pessoas no meu Instagram, no meu Facebook, os que são virtuais. Nossa, Eric, você é desses? Eu sou pior do que desses. Então, se alguém falar mal de mim, acredite, porque eu sou bem pior do que isso. Eu sou de pegar o telefone e mesmo falar, olha, infelizmente, essa relação não é legal para nós. Porque eu acho que, ser sincero a esse ponto não é fácil. Mas eu faço isso. Eu me afastei de inúmeros amigos contando, sentado com ele, falando... Desculpa, mas isso não dá certo. Essa sociedade, esse negócio, essa relação... Ela é tóxica. Não dá pra ser assim. Você não precisa, às vezes, de ofender ninguém. Mas, às vezes, você pode olhar pra pessoa e falar... Não dá pra ser dessa maneira. Não dá. Não tem o que fazer. Isabel, quando a pessoa trabalha do seu lado... Eu vou falar uma coisa, porque eu te conheço já. Tem duas opções. Sai fora nós já falamos disso, sai fora, mas é meu emprego, arruma outro, para mim, para mim, não funciona, eu estar do lado de alguém, eu já separei uma sociedade que financeiramente dava lucro para mim, porque eu preferia não ter esse lucro, porque o lucro financeiro ia me adoecer, aquele dinheiro não ia pagar a minha saúde, eu estava ficando louco, desesperado, e aí eu maltratava os meus filhos, maltratava a minha relação, maltratava a minha mãe, eu maltratava pessoas, eu xingava, eu ficava nervoso, eu gritava... Gente, eu cheguei a pegar um iPhone estourar um iPhone 4 na época... Na parede, de raiva... Mas esse, é, você não parece esse cara, mas eu não sou esse cara... Mas eu fiz, por quê? Porque eu estava dentro de uma sociedade que era tão tóxica que eu surtava todos os dias para trabalhar com uma pessoa assim, então não dá para ser assim, para mim não funciona, e como eu acredito muito em mim, eu posso fechar tudo isso aqui e começar amanhã em outro lugar, que vai funcionar, desde que eu não esteja com pessoas nessa mesma vibração, quando é da família faz o que eu falei, mantenha uma distância segura, o que, que é a distância segura? Por exemplo, se é sua mãe, vai menos nela, recebe menos ela em casa, fala menos, vai se afastando, arruma outras atividades. Agora, Ângela, se tu me fala assim, não, é meu marido, porra, caralho, então você para, porque ninguém está nessa vida para acordar do lado de quem não está afim. Eu bato nessa tecla há muito tempo aqui. Eu não quero todo dia acordar do lado de uma pessoa que eu olho para a cama e não tenho vontade de acordar. Não quero, a vida é muito curta para isso, desculpa. A vida é muito curta para eu receber na minha casa amigos que eu não quero. A vida é muito curta para pegar a porra do telefone e atender ligações de pessoas que eu não quero falar. Responder mensagens de pessoas que são chatas. Desculpa lá, talvez vocês todos nasceram para ser Teresa e tem que salvar a humanidade, eu não tenho que salvar a humanidade. Então eu vou salvar porra nenhuma, eu vou salvar a minha sanidade mental porque o mundo está tão doente por causa disso na minha opinião nós ficamos muito de servir a todos e isso é uma merda porque nós começamos a ser seres falsos em vez de verdadeiros aí ah, é porque na verdade o meu tio o alcoólatra ele é um chato do caralho mas se eu não receber ele na minha casa minha mãe vai ficar chateada caralho, na minha casa minha mãe vai ficar muito puta porque eu não vou receber esse tio e vou falar ainda pra ela se eu não falar isso pro tio porque eu não vou ver essa vida não faz sentido ser assim e faz para cada um, e depois eu posso responder, se vocês me mandarem mensagens mais tranquilo, mas a questão é assim tudo tá numa decisão eu acho mesmo eu tô aqui nessa live hoje, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, a vida é muito curta, às vezes as pessoas falam que eu quero tudo rápido, e eu digo assim não é que eu quero rápido, é que eu não sei o que vai acontecer amanhã então eu quero aproveitar o máximo, intensamente aquilo que eu posso aproveitar sem ficar me intoxicando com coisas que não fazem sentido, eu já me intoxiquei com cigarro e quase morri com essa merda, eu não preciso me intoxicar com mais nada, entende? Não vale a pena, e tem pessoas que falam para mim, eu tenho dificuldade numa separação, eu tenho dificuldade de me afastar de uma pessoa, gente, tem filho que é tóxico, você não vai pegar o filho e vai falar, vai para Portugal que eu tô aqui no Brasil e não vou te ver mais, a questão não é essa, a questão é que você tem que, uh, sabe? Mesmo manter uma distância, porque senão isso não funciona. Então, assim, primeiro, faça essa lista e coloca nessa lista algo que é importante. Eu acho que é muito importante. Isso aqui é distância segura. E na outra lista é, esse aqui eu tenho mesmo que me afastar e acabou. Não tem mais negociação. Vou falar de outro aqui, seguindo esse esse croquis. Uma coisa extremamente importante, mas muito importante mesmo. Para gente, isso é tão importante vou até tomar um marco antes porque eu estou entusiasmado aqui vou falar uma coisa para você para agora de negociar e eu vou te contar o que que é isso eu me inspirei na Ângela aqui perguntando sobre parente obrigado Ângela, todos vocês acabam enriquecendo quando vocês trazem essas perguntas olha, o Paulo está dizendo tudo é uma questão de escolha mesmo quando não se escolhe mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui para de negociar. Pega um papel e uma caneta, por favor, o um celular, um giz, re, giz, escreve em algum lugar isso. Eu não negocio mais comigo. Porque nós somos grandes filhos da puta quando nós começamos a negociar. E a pior negociação é essa com a gente. Aí ah, eu vou manter ela na minha vida porque é importante. Eu já fiz essa merda e mantive anos. E ó, só me fudi. E hoje eu tô assim mesmo e vai ser assim. Fica quem quer aqui. Só tomei no cu Só me fudi Vou manter pela aparência Pelas pessoas Porque é o que as pessoas vão pensar Só me fudi Já tive amigos de falar Vou ficar com os amiguinhos Me fudi Ah, eu vou manter porque assim É o mal necessário Eu usava essa merda dessa frase De mal necessário Aí ela é o mal necessário Eu tinha uma funcionária que ela me roubava Mas como eu ganhava muito dinheiro com ela Eu pensava assim Ela põe na minha empresa 2 milhões E colocava muito Aí no ano ela me roubava 200 mil e eu falava para um sócio meu no Brasil, em Goiânia. Frank, deixa ela. Vale a pena, ela é o mal necessário. Na hora que deu, ela fudeu tudo. Porque eu tava sempre negociando comigo. De um tempo para cá, e não é muito tempo, eu parei definitivamente de negociar com o Eric Pereira comigo, eu não negocio mais comigo, é 880, e o Eric é radical, então foda-se, mas eu sou, mas eu não negocio mais comigo, não dá para você negociar com você, porque tu vai negociar para ficar ouvindo a tua mãe, porque é a tua mãe, seus pais te colocaram no mundo, são maravilhosos, é incrível, uma minha mãe, meu pai morreu, eu era muito pequeno, eu tenho um padrasto, eu ajudo como eu posso, não foi a melhor pessoa da minha vida, alcoólatra, mas eu ajudo hoje na pior fase da vida dele, que ele está muito mal, mas eu vou falar uma coisa eles me deram melhor a vida, ok? Eu tento fazer o que eu posso, mas eu não negocio mais por eles, eu não negocio pelos meus irmãos, nem pelos meus filhos, nem por ninguém, eu não negocio mais comigo, não dá, me faz mal, até logo a fila vai andar, porque eu não posso viver dessa forma, eu quero estar com pessoas que me fazem bem, nossa, esse terapeuta é tão bom. Eu vou falar uma coisa que vocês vão achar absurdo. Eu, 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 eu falo em aulas, eu já demiti paciente. Como assim? Paciente que eu falei, tá aqui o seu dinheiro, vaza. Vaza porque não vai funcionar. Porque eu acordo cedo você falta. Eu marco, você desmarca. Eu te dou o áudio provido, tu não ouve. Então não dá para estar com um paciente que não está comprometido. Vaza! Vai, vai viver a sua vida. Tu tá tá pagando e tá achando que tá podendo Mas na verdade Tu tá vindo aqui só pra justificar uma parte sua Não dá pra negociar Quando nós começamos a negociar demais Em querer estar nessas relações de merda Em qualquer relação de merda Sabe o que acontece com a gente? Nós começamos a, a fazer pequenos contratos com o diabo Entendo o diabo nessa história aqui né? Contratos ruins E a vida vai te cobrar por isso então não vale a pena, não negocie com você, é ou não é, não existe me faz bem de um lado e me prejudica de outro, a balança tem que ser poderosa, tem que fazer mais bem em 99%, porque tem gente que está fazendo 50% bem, 50% mal, 50% bem, 50% mal, esquece, não vale a pena, frases para você gravar no seu inconsciente, para de acordar todos os dias do lado de quem você não quer acordar, imediatamente. A vida é muito curta para você fazer essa merda, não vale a pena. Número dois, distância segura. Escreve aí, coloca uma distância segura de todas as pessoas, todas elas, todas as pessoas que te fazem mal. É, que é da família, não dá pra afastar absurdamente, então distância segura. Só não dá pra ter distância segura numa relação homem ou mulher, porque qual que é a distância segura? Dormir no outro quarto? Ah, merda, né? Isso não... Não é relação, fica pior, adoece, mais ainda o ambiente, os filhos não conseguem entender, é uma merda. Então não vale a pena, tá? Então, número um, número dois. Número três, não negocia com você de jeito nenhum. Para de, de contar história, porque senão você começa a negociar só dessa vez, só essa pessoa, mas essa é diferente. Não vale a pena. Equilíbrio do dar e receber, verdade, é mesmo isso. Tem que ser dessa forma, senão não vale, não vale mesmo a pena. Vou convidar vocês aqui... Deixa eu só ver se eu tenho uma música aqui... Diferente... Que eu nem separei, olha... Para a gente fazer um, uma coisa hoje... Um pouquinho diferente... Principal essa... Que é fazer um exercício de respiração... Um exercício simples... Onde a gente pode... Essa mesmo... Onde a gente pode aqui só exercitar uma ideia que é a ideia de não olhar para o outro e olhar para nós. Tô tentando ler o que a Angela tá falando. Queria muito que me gravasse um áudio que eu ouvi seu seja uma águia. Ah, é um isso. É tão antigo. Nem lembro se eu tenho isso, Angela. É bem antigo mesmo. Mas eu lembro dele. É um áudio muito bom mesmo. Talvez eu faça isso. Depois eu te falo eu vou propor para vocês o que: escolher um lugar que vocês queiram, vai ser algo curto, nós não temos tempo aqui para isso, onde nós vamos trabalhar o seguinte, nós vamos fechar os olhos, vamos iniciar um processo de respiração, esquecer o externo, prestar atenção no interno, se concentrar no agora aqui. Só que a proposta aqui, como a proposta da live mudou é, nós não vamos nos preocupar com as pessoas lá fora, ok? Não vamos dar atenção para o marido ou a esposa tóxica... Para a mãe ou para a sogra... Ou para qualquer pessoa... Nós vamos dar atenção para nós... Qual que é a ideia? Vamos tomar consciência hoje... E eu vou propor que vocês façam isso... Durante toda a semana... Até a próxima live... Toda semana... Tomar consciência... Por favor... Para você... Tomar consciência daquilo que tem acontecido na sua vida no dia a dia... Tomar consciência do que é bom para você... Toma, te, procura tomar consciência daquilo que você olha e pensa assim essa parte minha eu não tô, eu não quero que você provoque a Sheila falou uma coisa e ficou na minha cabeça da culpa que é, tem, temos que tomar cuidado para você não se sentir culpado por ser tóxico por você estar tá fazendo, não, não é essa a minha proposta a proposta é clarear a mente é olhar e pensar em duas coisas exatamente só duas aqui que é, número um o quanto eu estou sendo tóxico com algum tipo de comportamento ou atitude minha, porque eu posso trabalhar para não ser, ok? Número um. Número dois, o quanto eu estou me relacionando com pessoas que estão aumentando o meu padrão tóxico. Para fechar, essa, essa antes do exercício, aqui essa parte. Eu já estive em vários ambientes da minha vida, eu adoro sentar na mesa onde eu não sou o cara mais inteligente, porque eu aprendo mais e eu sento em mesas onde eu sou o mais inteligente para ensinar mas é muito mal para mim eu gosto muito de estar em mesas que eu eu sou o cara que aprende então para mim isso é importante, entende? então eu quero que vocês observem no seu dia a dia preste atenção nisso para que isso possa funcionar em que mesa você está sentando o quanto é tóxico essas pessoas que vocês estão convivendo se são familiares tóxicos se são amigos, se são filhos, não importa o quanto tóxico é tudo isso, e tenta sentir o como você seria sem isso. Eu, muitas vezes, quando eu quero pensar se a pessoa está me fazendo mal ou não, eu faço, às vezes, uma meditação, uma reflexão de como seria a minha vida sem essa pessoa perto de mim. E, às vezes, é tão bom, da mesma forma que, às vezes, eu faço como seria essa pessoa na minha vida, e o coração chega a acelerar, né? e você fala, uau, eu quero mas às vezes também quando eu penso que a pessoa está longe de mim e eu quero tirar ela da minha vida, eu olho e penso assim, caramba, como é bom não ter essa pessoa na minha vida, só sócio, amigo, sei lá quem seja, e aí o que, que você faz? Só sente isso na meditação? Porra nenhuma, tu vai para a prática e tira aquela pessoa da tua vida, porque tudo é uma questão de não negociar com você, ok? Vamos lá? Uh, me afastei de todos e hoje eu sou tão mais feliz, Boa, essa é essa a ideia, Bel essa É essa a ideia Se afastar de todo mundo e ser mais feliz Que bom que você tá aqui Vamos lá então, é assim, escolhe um lugar Que vocês sentem que Podem ficar bem aqui Fechem os olhos Eu vou manter os olhos abertos Porque eu tô aqui coordenando o som, né Eu sou o DJ terapêutico Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos por pouquíssimos minutos. É uma coisa rápida. Eu quero é que você procure primeiro, antes de mais nada... Alguém me responde se o som dá para ouvir o som aí, por favor? Só põe sim. Se dá para ouvir o som. Se não está muito alto. Se não eu começo, depois não dá para ouvir. Alguém pode abrir os olhos e falar se está dando para ouvir o som? não tá todo mundo aí já de olho fechado tá dando para ouvir Ok Então vamos lá Então vamos lá Fechem os olhos então, por favor Já responderam sim Não precisa mais de responder Só fechem os olhos E vamos procurar Iniciar pela inspiração O Miguel, meu amigo Miguel tá por aqui Adoro ele Inspirar pelo nariz Puxando Bem devagarinho até o ponto de você sentir que o ar realmente está entrando pelo nariz, depois segura ele uns três segundos e solta pela boca, onde você consegue sentir o ar saindo bem devagar. Eu adoro dizer que eu gosto de imaginar como se fosse uma fumacinha, sabe? Deixa o ar entrar e deixa ele sair devagar. Mas aí você consegue imaginar como a minha camisa aqui, é azulzinha. Imagina que é um azul dessa cor entrando no seu nariz. E depois vai ser um amarelinho pela boca. Eu também gosto de imaginar aqui que nesse azul que vai entrando, ele vai limpando tudo que está dentro. E no amarelo ele vai soltando. Ok? Então vamos lá. Vou me imaginar, então. Até eu vou fechar os olhos agora. O ar entrando. Mas tem que ser bem devagarinho. Por mais que você queira fazer isso mais rápido, faz devagar. Solta. Tem uma coisa importante é que quando você vai inspirando e expirando, o ar ele entra azul e ele sai amarelo. Ele entra azul e ele sai amarelo. Você vai mandando uma mensagem para o seu inconsciente, poderosíssima, de que você está nesse controle. Sei lá o que é controle, mas nesse momento, você está controlando o ar que entra e sai. E como uma pessoa ansiosa, ela respira errado. Então respira certo comigo aqui. Deixa o ar entrar e deixa ele sair com calma. Não tenha pressa. Esquece um pouco o relógio. Esquece o que está à sua volta. Isso é sobre você. E solta. Bem devagar. Bem devagar. E agora... Aí nessa posição de olhos fechados, eu quero que você preste atenção no seu corpo. Alguns vão querer começar pela nuca, com certeza. E vai imaginar a nuca toda relaxando junto com a cabeça, os músculos do rosto. E esse relaxamento vai descendo pelo pescoço, ombros e vai escorrer pelos seus braços. Vai descendo pelo peito, barriga, pelas pernas e vai até a planta dos seus pés. E tem pessoas que vai começar o contrário, pelos pés. E vai imaginar a planta dos pés. Vai imaginar a planta dos pés. E vai subindo o contrário até chegar nos músculos do rosto. Até os olhos ficarem mais pesados, mais leves, mais tranquilos, em transe esse trânsito, ele é só seu, é algo com você, você com você, não importa. É fechar os olhos e se permitir. E à medida que você vai se permitindo e vai entrando, eu quero que você imagine que você entra numa grande sala. Nós vamos chamar aqui de sala dos espelhos. Uma sala dos espelhos genuínos, dos espelhos verdadeiros. Uma sala onde espelhos vão aparecendo de todos os lados de baixo para cima, de cima para baixo, espelhos grandes, pequenos, espelhos decorados, todos refletindo apenas a imagem da sua alma, a sua essência. Imagine que você vai olhando ao seu redor e você vai vendo você. Talvez de uma forma um pouco mais tóxica, e aí nós podemos brincar que toda a parte nossa tóxica fica amarela. Ou imagina que tudo que é amarelo, uma sombrinha amarela, um fiozinho em volta de você, mostra você. E aí você observa que nesse jogo dos espelhos, nessa sala poderosa, existem várias versões de você em você mesmo. E é tão bom poder olhar para isso, não para você se assustar, mas é para você olhar e perceber que dentro de você existe tantos você, olha que louco, e que dentro de você existe tanta maldade, também tanta ingenuidade, e que tá tudo certo você ser formada de tantas partes assim. Mas eu quero que você procure observar. E se você quiser, aproxime-se de um espelho e olha lá, Dentro dos seus olhos, deixa a alma vibrar com você. Apenas vibrar com você. A música, o som, vai entrando aí dentro do seu ouvido e permita que a minha voz vá com você. Que a minha voz acompanhe você durante essa viagem única agora por alguns segundos. E dentro desses segundos, minutos, eu quero que você perceba que todas essas imagens, elas vão olhando para você. É você olhando para elas e elas olhando para você. Mas não existe julgamento, talvez uma imagem pode se sentar enquanto você está em pé. Talvez outra possa virar as costas, talvez uma esteja rindo, outra sorrindo, e quem sabe uma delas até esteja chorando. E eu não quero trazer todas as imagens para que a gente solucione. Eu quero trazer todas as imagens para que durante a semana você fale com cada uma delas. Então eu vou escolher uma só hoje. E durante a semana você vai se comprometer a escolher cada uma delas. Então olha para essas imagens. Procure olhar. Procure escolher uma, uma que te chama a atenção. E aí quando você escolher essa imagem, eu quero que você olhe para ela com sinceridade. E só você aí vai saber se você deve dizer eu te amo para essa imagem ou deve pedir desculpa ou deve pedir perdão. Só você deve saber, só você vai sentir se é hora de esticar as duas mãos no espelho e tocar com as duas mãos dessa pessoa também, que é você. Só você vai sentir se você deve pegar essa imagem levantá-la, ou abraçá-la, ou dar amor, ou atenção. São várias partes de você mesmo aí dentro. Só você sabe o quanto você pode mergulhar dentro desse processo. Não adianta você querer trazer outra pessoa para essa sala. Essa sala dos espelhos, ela é só sua. Ela reflete a sua essência. Ela reflete, talvez, você criança, adulta, talvez mais velha. Ela reflete todos os seus eus. Eu. Só eu. E agora, eu quero que você finalize isso tomando uma respiração mais profunda e olhando e entendendo e compreendendo a dinâmica daquilo que você vai estruturar por toda semana. As imagens nos espelhos, elas vão desaparecer a partir de agora. E você fica sozinha de novo no centro dos espelhos a alma dança você sente o embalo você percebe o seu coração seja onde você estiver imagina suas duas mãos no peito coloca no peito fisicamente pega as mãos e põe no peito e repete mentalmente para você eu estou aqui Para mim. Faça disso um momento importante. Não brinca com isso. Olha para você e diz... Eu estou aqui. É você com você. É você para você. Olha para você e sente esse... Você com você. Permita que a minha voz agora, no final... Leve você a sentir... O seu coração batendo e toda essa energia se espalhando por todo o seu corpo é você com você no seu melhor são todas as suas partes e nós devemos amar aquela parte que chora aquela parte que sorri aquela parte que está desconectada aquela parte que nós não conhecemos a parte que está dormindo, a parte que está sedenta por amor, a parte que quer amar, a parte que transborda, e quem sabe aquela parte que talvez, e só talvez esteja doente. Ame todas as partes, Sinta dentro de você a sua ansiedade diminuindo. E mentalize que você essa noite vai ter a melhor noite de sono de toda a sua vida. Permita que a minha voz acompanhe você. Que entre dentro de você e que a minha voz produza em você um sono profundo e reparador. Perceba de forma tranquila. Que vale a pena continuar se amando e acreditando em você. Eu vou contar de um a seis. E quando eu contar seis, eu vou pedir para você abrir os seus olhos, sentindo-se bem, mas sentindo que você assume um compromisso de iniciar essa sessão todas as noites antes de dormir ou no melhor horário para você onde você vai entrar na sala e vai ver os espelhos e vai se conectar com cada um de você e vai dar o que é necessário o inconsciente vai saber o que fazer um dois três voltando de forma segura para cá, 4, respirando e se sentindo bem, 5 e 6, pode abrir os olhos e quem for abrindo os olhos, vai me dando um oi, só um oi para eu saber que você está bem, que você está de olhos abertos e que você está aqui comigo, vai me dando um oi para eu saber que está tudo bem, que você também está voltando para cá, Ai, tá se sentindo um pouco mais aliviado, aliviada. Tô até suando já. Oi, boa, grande Paulo. Vamos lá. Isabel vai voltando, pessoal. Que bom, todo mundo voltando. Oi, oi, boa, boa. Legal, que bom é aliviado, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas eu me sinto super de volta, super de volta, eu, me sinto, eu, fui, eu fui falar mim. eu me sinto super conectado comigo quando eu faço esse tipo de exercício, porque ele, de alguma forma, ele, ele recarrega alguma coisa aqui dentro, né se nós estamos querendo ter contato conosco, o melhor contato, Carol, que bom te ver aqui, queridona, se a gente quer ter contato com a gente, é muito importante que a gente possa, em algum grau, em algum nível, fazer esses exercícios, não negociar para amanhã, né de novo a negociação, não negocia com nada, nem com ninguém, faz acontecer que é o melhor de tudo, isso faz realmente uma grande diferença para nós, que bom que vocês fizeram. Quero muito que vocês repitam esse exercício. Então é simples, fecha os olhos, escolhe uma música, faz sem música se quiser. Imagina entrando numa sala, nada de pressa, pum, entrei, já vi os espelhos, nada de ansiedade. É olhar, inspirar, expirar, olhar os espelhos, imaginar eles pequenininhos, imaginar eles quadradinhos, imaginar eles enormes. <risos> Também te amo, você sabe disso. É... Mesmo é muito importante você olhar para todos esses espelhos... e perceber de uma forma muito clara... que você pode ver os seus reflexos de todos os tamanhos... e de todas as as dimensões... né? isso faz uma diferença brutal... é muito incrível... quando a gente olha para o que acontece dentro da nossa vida... e nós vamos observando que nós podemos sair do automático e olhar para a nossa essência, isso faz uma diferença muito grande, né é, porque muitas vezes nós estamos tão conectados com o que nós achamos que é a realidade, que de alguma forma nós chegamos a nos perder, e quando eu vou para exercícios como esse ou como outros, onde eu fecho os meus olhos e realmente deixo o exterior de lado, a, essa realidade ela muda um pouco, porque gente, eu, eu vou finalizar a live, já tem uma hora aqui, falando muito sobre essa ideia da da realidade porque nem tudo é real é um papo muito longo um dia a gente pode fazer uma live só sobre realidade mas a realidade que nós construímos nós trabalhamos né, em cima de uma realidade que normalmente ela nem existe ela não é real olha, a realidade que não existe nós acreditamos em coisas que não são reais e isso machuca isso adoece isso nos faz sentir mal. Isso nos faz trilhar caminhos menos bons. Tão entendendo o que eu estou dizendo? É muito ruim quando você vai trilhando caminhos ah, baseado naquilo que você acredita. Eu não posso. Eu não posso me afastar dessas pessoas. Eu dependo dessas outras pessoas. Isso não funciona para mim. Isso é ruim para mim. Isso é triste para mim, eu não tenho escolaridade, então eu não posso, eu não tenho conhecimento, eu não sou comunicador, eu não sou amado, eu não sei amar, eu só tenho azar, eu tenho o um dedo podre, como diz no Brasil, e aí as pessoas vão colocando coisas e coisas e coisas, quando eu faço os exercícios que eu olho para minha essência, eu vejo que 99% da minha vida toda, eu não estou dizendo que ela não é real, mas ela é completamente adaptável, mas nós entramos em sofrimento principalmente pelo desejo, quando nós desejamos intensamente. Eu tenho um amigo que nesse momento ele está em sofrimento porque não tem um carro. Não um carro qualquer, o carro que ele quer. Ele tem um carro qualquer. E aí às vezes eu falo para ele, cara, calma. Calma não, é não é você, você não sabe o que quanto mudaria a minha vida ter esse carro. Tem a ver com autoestima. E ele é do desenvolvimento pessoal. Que eu nem sei qual é o desenvolvimento pessoal que ele aprendeu, ele segue, porque é uma merda, é um eu já falei isso pra ele, tu é uma merda eu nem queria ser um atendido por você porque o cara tá sofrendo por causa do carro que ele não tem mas na realidade dele se ele tivesse esse carro ia empoderar a vida dele e ele gosta de uma pessoa que ele disse que o carro ajudaria, olha, tô até falando demais dele, mas e eu falo, mas ajudaria você precisa mesmo do carro para toda a tua vida mudar, preciso e aí eu falo, coitado né? é muito mal isso meu amigo Miguel Caramujo, um dos meus melhores amigos. Obrigado, meu amigo, sim, a sinto ajuda, não tinha metade da minha força. Nós estamos juntos, tu também me ajuda muito, então, queridão, Miguel. Gente, olha, foi muito bom estar com vocês, absurdamente bom. Eu adoro fazer esse trabalho aos domingos. Vou contar uma coisa para vocês. Eu vou vir com uma segunda live Junto com a Sheila Nós estamos bolando uma coisa muito legal Eu não sei nem se eu podia contar isso Mas eu vou contar aqui E como ela falou aqui que me ama E me deixou todo feliz Eu tenho que falar disso uh, Nós temos uma coisa muito legal Quer dizer, nós, nós estamos fazendo uma coisa muito legal uh, Que é construir uma live Não sei quando vai ser Eu acho que vai ser no meio da semana A gente não está muito com datas Talvez um dia vai ser na quarta Outra semana vai ser na segunda Outra semana vai ser na terça onde nós vamos trazer assuntos terapêuticos, porque ela é uma mega terapeuta e nutricionista, então nós vamos unir aqui os conhecimentos, também ela é da hipnose, para poder trazer uma live para vocês durante o dia, nossa ideia não é nem que, puxa, todo mundo às vezes não pode estar aquele horário, porque acho que vai ser meio dia do Brasil, três horas de Portugal, está trabalhando, mas vai ficar gravado, as pessoas vão poder ver depois, ou ouvir também em forma de podcast, então a gente está com um projeto muito legal, onde nós vamos transbordar, aquilo que nós temos muito aqui dentro, então como nós estamos muito cheios de coisas juntos, nós resolvemos pegar essas coisas que estão aqui dentro e transbordar para o público de uma forma terapêutica diferente do que as pessoas estão fazendo, é ser um papo super informal, onde a gente deve trazer outras pessoas para bater papo, dos conhecidos aos estranhos, né, já estamos olhando uns famosinhos, quando eu falo famosinhos é, é brincadeira, a gente que conhece muito que vai vir agregar num papo mais científico e num papo, tipo, muito à toa, onde a gente quer trazer todas as linguagens para poder ajudar vocês, sabe por quê? É muito bom fazer isso, é muito bom estar tá aqui, olha, uma hora e dez já se foram e voou, assim, de uma forma incrível, eu gosto muito de poder dividir isso, eu gosto muito de poder somar, como eu gosto muito de dar as palestras, escrever e por aí vai, porque eu sou aquele cara que eu gosto imenso de ganhar dinheiro e ganho, mas eu acredito que se nós pudermos, todos nós, até vocês, entregarmos alguma coisa para as pessoas que nós temos, eu acho que nós estamos fazendo melhor para o mundo, então, quando eu decidi não falar da relação tóxica da outra pessoa tóxica, mas das nossas toxicidades, dos nossos pensamentos tóxicos, foi pensando muito no o que eu posso fazer para melhorar o mundo. Eu posso melhorar a mim. Eu tenho pessoas, gente, que falam assim, ah, eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro para ajudar a construir escola na África para não sei quem. Tá tudo bem que você não pode ajudar a construir escola na África. Mas, de repente, tu consegue, no final do mês, ajudar com uma lata de leite em pó o vizinho que não tem leite para o filho. Às vezes, você não consegue ajudar a pessoa a fazer, sei lá, um curso. Mas, às vezes, você tem um curso, um conteúdo, que você pode compartilhar com aquela pessoa. Tem um monte de PDF em livros que, diariamente, diariamente mesmo, as pessoas me pedem indicação, eu falo, tá aqui o livro, nem compra, nem gasta. Eu tenho livros meus que eu dou de graça para as pessoas. Tenho separados que eu vou dando de graça para as pessoas. Por que que eu faço isso? Por que que eu entrego isso? Fala para mim. Porque é importante, muito importante eu fazer essa entrega. Isso faz uma diferença brutal tentar fazer um gol no, no, no mundo, entende? Um golzinho. Faz vocês também. Às vezes você tem alguém que você quer muito que a pessoa melhore, pega essa live quando ela terminar, ela vai estar lá postada, clica no botãozinho assim, encaminha para ela e fala, veja isso. Mas Não só encaminha, fala para ela ver, que pode fazer a diferença na vida dela. Ou minha, ou de outra pessoa. Às vezes tu vai ver outra pessoa que tu acha muito legal, manda pra ela, pode fazer a diferença, nós podemos ser pessoas melhores. Eu vou encerrar dizendo assim, imagina um vidro, tá? Um vidro cheio de bolinhas amarelas, já que a gente está usando o amarelo e azul. E o amarelo é toda a parte tóxica que você adquiriu na sua vida. Isso veio aqui para mim agora, eu vou vou finalizar com isso. E aí essas bolinhas estão dominando a minha vida, mas tem meia dúzia de bolinhas azuis, que são as bolinhas que alguém alimentou de bem. Uma pessoa boa que você tem, você mesmo, seus pensamentos. Mas é tão pouquinho azul que você consegue ver os azuis. De tanto amarelo tóxico que tem. Como é que a gente faz se a gente não consegue tirar as bolinhas amarelas? Colocamos mais bolinhas azuis lá dentro. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não importa o tanto de coisas tóxicas que o seu marido ou a sua mulher colocaram na tua vida. Ou ex-marido ou ex-mulher. Não importa o tanto de coisas tóxicas, mesmo sem a intenção, que os seus pais ou os seus sogros colocaram na tua vida. Não importa. Caga pra essa merda. Coloca bolinha azul. Sua missão de hoje em diante não vai ser ficar perdendo tempo retirando as amarelas só. Coloca azul. Põe pessoas boas ali. Põe coisas, pensamentos maravilhosos. Não, porque eu tô. Toda vez que você tá aí reclamando, caralho, tu tá pegando essa porra dessa bolinha amarela e duplicando ela. É como se você pegasse a porra da bolinha e falasse assim: A minha mãe foi mal. Pum, duas bolinhas caindo no vidro. Ah, é porque na verdade esse, esse, esse meu casamento que já terminou há 10 anos atrás é que fudeu a minha vida 5 bolinhas amarelas tu tá multiplicando ó, porque eu odeio essa pessoa 10 bolinhas amarelas que merda, sai disso então pera, mas eu tenho muitas bolinhas amarelas então pum, vou pôr uma de amor aqui dentro talvez essa de amor ela vai virar 50 bolinhas azuis. só que vai chegar uma hora que as amarelas não vai ter tempo porque eu não tenho mais amizades amarelas Então não tem como ser tóxica As minhas relações amarelas eu me livrei de todas elas E a palavra é me livrei Não tem outra palavra Foda-se, que quem se ofende eu me livrei Então não tem, só tem azul Ah, mas ainda tem amarelo, então eu vou pôr mais azul Vai chegar um momento Que vai ter tanta bolinha azul no seu vidro Na porra do teu vidro E sabe o que você vai fazer? Tu vai começar a pensar Meu Deus, bom, acho que eu vou distribuir bolinhas azuis é isso que eu quero fazer aqui, todos os domingos, distribuir bolinhas azuis com vocês. E são as minhas bolinhas azuis, com as bolinhas azuis da Sheila, é que vai construir uma outra live que vai entregar mais bolinhas para vocês. Então, eu me despeço agradecendo cada um de vocês que entenderam que agora vai ser às 8 da noite de Portugal e continua às 17 do Brasil e que dedicou o seu tempinho para estar comigo aqui, para poder participar dessa live. Um beijo para vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui e por, de alguma forma, fazer a diferença na minha vida. Agora, faça na vida de outra pessoa também. Exercício no espelho, todos os dias, durante toda a semana. E depois, bolinhas azuis. Quanto mais vocês colocarem, maior a chance de vocês. Obrigado, de coração, agradecimento, beijo no coração de vocês, até a próxima, até domingo.